0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas, estamos aqui para mais um programa Inclusão em Rede, um programa do Ciane, do Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos falando de Curitiba, ao vivo, exatamente às 16 horas e 30 minutos horário de Brasília, Curitiba, capital do Paraná, aqui no sul do país, com uma temperatura de 16 graus e tempo nublado, e com previsão de muito frio nesse fim de semana. Então, para este programa de hoje, eu tenho um convidado maravilhoso, uma pessoa espetacular que vocês vão conhecer, que é o professor Gustavo Taylon França Silva. Ele é mais chamado, conhecido aqui dentro da UNINTER como professor Taylon. Então nós já vamos conversar com ele desde já eu agradeço a presença, professor Taylon. Eu vou fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos compridos, com fios grisalhos, estão hoje soltos, presos por uma tiara. Eu estou com maquiagem leve, uso um óculos de grau de aro marrom, estilo gatinho. Estou vestindo uma blusa preta, de gola alta, brincos prateados, corrente prateada, e estou na frente de uma parede branca, com a parte de um quadro aparecendo com uma moldura dourada. Eu faço também a apresentação e a autodescrição da nossa intérprete de Libras, Gabriele Schmidt, que é uma pessoa de pele branca, cabelos castanhos médios, encaracolados. Ela usa uma camisa azul marinho, um colete azul marinho, com a logo da Uninter, e está de frente a uma parede azul atlântico. E agora eu me dirijo com muita alegria ao professor Taylon, tudo bem professor Taylon, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, me sinto muito feliz e muito honrada com a sua presença aqui.
0: Professora Leomar, boa tarde. Boa tarde para você que está aí nos assistindo nessa tarde de sexta-feira nublada aqui em Curitiba. Eu sou o professor Gustavo, sou professor aqui da Uninter, né? Uh, eu que agradeço, professora Leomar, confesso que eu fiquei, assim, é, surpreso e honrado com o convite. Já digo o motivo pelo qual dessa surpresa, tá? Uhum. Vou fazer minha audiodescrição também, tá? Uh, homem branco, né, de pele clara utilizando um óculos de aro preto, um óculos de grau de aro preto, utilizando uma camisa azul, tá, de gola polo, uh, na frente de uma parede com cortinas na cor bege, e do lado esquerdo um abajur uh, com iluminação clara, do lado esquerdo ligado. Obrigado, professora Leomar, pelo convite, né, Nossa. como eu disse, confesso que acompanho o Cian em alguns bons anos, desde a minha, do início da minha trajetória acadêmica, uns 11, 12 anos atrás, que, por sinal, professora Leomar, começou com a Uninter, viu?
1: Que maravilha, você está na Uninter, então, há todo esse tempo, não é?
0: Então. Então, professora, eu estou na Uninter todo esse tempo, mas muito, é, boa parte desse tempo foi como aluno. Eu fiz uh. graduação, pós-graduação, mestrado na Uninter. Que fui maravilha! Orientado... É, fui orientador de polo, coordenador de polo no interior de Minas Gerais e hoje Olha. eu me encontro como professor aqui de educação superior na Escola Superior de Educação, trabalhando em um curso que me brilha os olhos, né, que é o curso de educação especial e o curso de psicopedagogia. Né, que é um dos cursos que eu, que eu mais atuo aqui na casa. Né? De vez em quando apareço aí nos outros cursos também, mas uh, a minha frente de trabalho, a minha pesquisa é nessa vertente da psicopedagogia e da educação especial, professora.
1: Que beleza, que maravilha, eu fico muito feliz em, em a gente poder conversar, nós queremos conhecer você, conhecer a sua história, e ainda mais agora que você nos revela que é a prata da casa, não é? total, fez toda a caminhada. Então, para aqueles que estão nos assistindo, eu quero apresentar o professor Gustavo Taylon, que é bacharel em Psicopedagogia e Educação Especial, é mestre em Educação, é psicopedagogo clínico e professor aqui na nossa UNINTER, não é? Professor Taylon, me diga como foi que começou? Você falou em Minas Gerais, você é de lá?
0: Eu sou de lá, professora. Eu estou aqui em Curitiba tem quatro anos, desde que a professora Dinamara, é, que é diretora da Escola de Educação, e a professora Gisele, que é coordenadora da área de educação, me acolheram para trabalhar no curso de educação especial e psicopedagogia. Né, comecei uhum. minha trajetória no curso de pedagogia da Uninter, também lá no interior de Minas Gerais. Me especializei na área de formação docente para educação à distância. Trabalhei na educação básica um tempo. Trabalhei como uh, professor de sala de atendimento educacional especializado. Depois eu recebi o convite para trabalhar em um polo de educação à distância, né, por causa do conhecimento que eu já tinha em relação à instituição, que eu nunca abandonei, né, uhum. até chegar aqui onde eu estou hoje. Mas, professora Leomar, antes de eu ingressar na área de educação, tem um motivo de eu ter feito a escolha pelo curso de pedagogia e, muito particularmente, ter seguido os estudos na educação especial. E eu quero revelar isso para vocês. Desde o meu processo de alfabetização, né, é, 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 vocês podem perceber que eu sou uma pessoa com albinismo e, consequentemente, eu tenho uh, baixa visão, né, ou seja, deficiência visual. Eu tenho o seguinte diagnóstico, professora, cegueira em um olho e baixa visão no outro. Olha é. só. Uhum. E a gente sabe, né, professor Aleomar, que a alfabetização de pessoas com deficiência não é fácil, é um processo uh, muito difícil, tanto para os professores, quanto para esses alunos que estão sendo alfabetizados, né, então a gente precisa de metodologias adequadas para trabalhar com estes alunos, e na época que eu estudei, professora, a gente não se falava muito é, em formação de professores inclusivos, né? Quando eu fiz lá o meu pré, o meu ensino fundamental, né? O meu ensino médio, nós ainda estávamos caminhando pela política de inclusão, né? Então, muitas pessoas, quando me, me fazem a seguinte pergunta, ah, professor, mas e se os professores não fizeram nada? E eu falo assim, eles fizeram o que eles podiam fazer e o que estavam no alcance para que eles fizessem. Nós temos que entender, né, professora, que tem aí é, muitas políticas por trás. Eu sempre digo que a educação especial, a gente transita entre os ranços e entre os avanços. Né? E eu peguei uma época que foi dos ranços. Né? Uhum. Tive que me autorregular, tive que desenvolver estratégias para com que eu pudesse aprender de forma mais adequada. E quando eu fui prestar o vestibular, eu pensei assim: eu sempre gostei muito de falar, professor Leomar, eu sempre tive um discurso muito bom. Né? Eu pensava assim, gente: eu quero fazer diferente com os meus alunos, eu quero poder fazer mais, eu quero ser diferente. Né? até porque eu tenho propriedade de fala para poder trabalhar com os estudantes com deficiência. Eu consigo Sim. me colocar no lugar deles porque eu já estive no lugar deles. Eu estou Exato. constantemente no lugar deles, né professor Leomar?
1: Sim, com certeza. E você é tão eloquente, tem uma fala tão bonita, é tão didático, é muito agradável ouvir você falar além da aprendizagem que a gente tem com você, né, professora?
0: Obrigado, professora. E aí, professora Leomel, eu falei assim, ó, bom, o que que eu vou fazer? Eu tinha duas opções, ou fazer o curso de pedagogia, ou fazer o curso de licenciatura em informática, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Uhum. Eu falei assim, bom, vai ser a minha primeira experiência na educação superior enquanto aluno. Será que eu vou conseguir? Porque geralmente as pessoas têm deficiência, a gente tem todo o aspecto emocional naquela premissa de eu vou dar conta, uhum. né, o que, que uhum. eu vou fazer? E aí eu falei assim, bom, eu gosto de tecnologia, eu vou... Uh, e primeiramente para o curso de licenciatura em informática, por quê, professor Leomar? Porque eu, eu lidava muito bem com tecnologia, porque as tecnologias eram mais acessíveis para mim. Uhum. Fui fazer a licenciatura em informática. Na sequência, quando eu terminei a licenciatura em informática, eu fiz a pedagogia, que foi aonde eu me encontrei verdadeiramente. Não que eu não goste da área de informática, pelo contrário, eu gosto, eu utilizo nas minhas aulas, principalmente falando em tecnologias assistivas, comunicação alternativa, mas a pedagogia me deu todo o arcabouço teórico, técnico e metodológico para eu trabalhar e para eu conseguir realizar a, o meu objetivo primeiro, que era trabalhar com educação em especial e que era acolher esse público, né, e eu Sim. consegui fazer isso, que né. beleza! E aí, professora, trabalhei em sala de atendimento uh, especializado, trabalhei em consultório de psicopedagogia, principalmente com os alunos com deficiência visual, com os alunos com transtornos de aprendizagem e déficits cognitivos. Né? Uhum. Eu falei, eu preciso primeiro olhar para esse público. Né? E aí, continuei minha caminhada nessa vertente, me especializei, né? uh, fiz aí algumas especializações, porque eu sempre digo que a gente não pode parar de estudar. A gente que trabalha Sim. com educação especial, psicopedagogia, sempre surgem coisas novas e a gente tem que estar Sim. em constante pesquisa, né? E aí, hoje eu tenho aí algumas especializações na área, seja da saúde, seja da educação especial, até porque a gente transita entre as áreas né, de saúde e educação porque eu sempre, eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, professora não adianta nada você saber a parte metodológica de como ensinar mas se você não sabe qual é o curso de funcionamento daquela síndrome daquela deficiência e daquele transtorno
1: exatamente
0: e antes de tudo, professora, antes de saber como que é o curso desse transtorno, dessa deficiência, dessa síndrome, eu tenho que entender a pessoa que está por trás. Eu uhum. sempre falo, a, a, essa pessoa não é o rótulo, né? a, a deficiência dela não define ela. A deficiência claro. dela dá a ela uma característica. Eu, particularmente, professora, eu falo assim, ó, se eu não tivesse a minha deficiência visual, eu não seria o professor Gustavo que está aqui falando com você hoje. <risos> Exatamente. É um atributo. É um atributo. É. Né? A gente é. vê muito na história falando sobre estigmas... Sim, as pessoas com deficiência sofrem. A gente não pode tirar esse, esse caráter de sofrimento, né, que querendo nossas políticas públicas ainda deixam muito a desejar. Mas eu sempre brinco, nós temos as dores e nós temos as delícias. É. Infelizmente, né, professora Leomar, nem todo mundo são professores Gustavos, são Sim. Christians, que, que é um amigo meu que também tem deficiência, que a gente consegue se autorregular, desenvolver estratégias de aprendizagem próprias, né? Sim. E conseguir chegar onde nós chegamos.
1: Com certeza. É, eu, é verdade.
0: Né, eu falo assim, professora, é, ter professores com deficiência no ensino superior e trabalhando em um curso de formação de professores para atuar com as deficiências, isso é extremamente gratificante. Tanto para nós, que somos as pessoas com deficiência, quanto para o ganho dos alunos. Uhum. Hoje, hoje, por exemplo, eu atuo com a disciplina de deficiência visual baixa visão. Uhum. Né? Então, quando eu estou nas aulas interativas com os alunos, eu já chego falando, olha só, pessoal, eu já tenho aqui baixa visão, então vamos estudar o caso do professor, já vamos analisar a minha história, uhum. né, para vocês entenderem aí como que foi esse percurso, uhum. né, e dentro, professora, dessa perspectiva, a gente tem todos os aspectos de desenvolvimento humano, né, Sim. desenvolvimento emocional, afetivo, relacionamento, né, a gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência que tem dificuldade em relacionamentos, tanto nos relacionamentos intrapessoais, que é ela com ela mesma, e nos relacionamentos interpessoais, que é dela com os outros, né, por com isso certeza. eu sempre digo, né, professora Leomar, a gente sempre precisa de ter um apoio, e eu digo que eu encontrei esse apoio, esse cuidado, essa abertura de portas na UNIP. né, ah, que sem, querer, sem querer puxar sardinha, né, sem querer puxar sardinha, mas a gente também precisa uh, de, é, dizer o que realmente precisa ser dito, Sim. Né? sim. nós somos uma instituição inclusiva, né? Somos. Nós somos uma instituição que preza pela inclusão dos nossos alunos, dos nossos colaboradores, nós temos o Ciane, né, professora, que está aí há é. um bom tempo para ah, cumprir obrigada. essa premissa de responsabilidade social, e antes Isso. de ser responsabilidade social, né professora, a real preocupação com aqueles que precisam. Né? Sim, sim. Porque a gente sabe, né, professor Leomar, que tem muita gente que tenta fazer só para chamar atenção.
1: Isso! E aqui não.
0: Eu falo até que eu... não. Sabe por quê? Eu recebo muita demanda, muita solicitação do pessoal do Ciane. A gente analisa junto as provas para adaptar para os alunos. Eu faço correção de provas desses alunos, a gente faz uma análise conjuntural. E sabe o que é o interessante, gente? Nós vivemos educação especial na pele. Nós não só discutimos teorias. Isso. De... Porque discutir é Exatamente. Assim, né,
1: Qualquer um
0: faz. A gente viver isso, ser experiência isso. de causa e colocar isso na prática. E nós é temos verdade. hoje uma estrutura para isso. E é isso que me deixa muito feliz, me deixa muito satisfeito, sabe, uma Porque assim, ó, aqui eu consegui realizar sonho. Tá? eu consegui realizar sonho de pesquisa, eu consegui realizar sonho de escrita de livro, né? eu consegui realizar o sonho de poder divulgar a minha história principalmente ali no, onde eu fico no nosso curso de educação especial ou nos outros uhum. cursos que me convidam também, né por exemplo, a Sim. equipe ali do curso de administração pública, já fui falar com ele sobre políticas de inclusão, né? ou seja, a gente, a gente vai divulgando, a gente vai difundindo Isso. essa cultura inclusiva.
1: Isso. Né? E o legal... Isso é... Sabe é, que esse, esse sempre foi o meu sonho. Você falou no Ciane, o Ciane existe há 17 anos. E há 17 anos, quando eu fui incumbida da missão de fazer o projeto e a implantação do Ciane, ainda não havia esse espírito tão inclusivo como nós temos hoje, ainda imagina, 17 anos atrás, quase 20, ainda havia muita resistência a pessoas com deficiência no nível superior de educação, porque, na época, achavam que eh, as pessoas com deficiência não teriam condições de estudar no nível superior de educação, né? era visto meio assim, parecendo que todas as pessoas com deficiência, seja de qual natureza for, teriam problemas de aprendizagem, né? o que é um enorme engano. Então, eu fico muito feliz que hoje a gente vê que todas as pessoas que trabalham conosco, principalmente os professores, coordenadores, diretores de escola, estão acostumados com isso. Né? Hoje você percebe alunos com deficiência pelas, pelos corredores, já é normal. Então, como você muito bem disse, nem todos têm, infelizmente, esse destaque, né? Este como você, como o professor Christian que você mencionou, o professor Paulo Ross, que é uma pessoa com deficiência visual, que é professor titular da Federal. E isso muitas vezes em decorrência de como foi a sua vida na família, na sua comunidade, até na cidade em que viveu, e eu acredito que principalmente na qualidade de educação que essa pessoa recebeu ainda na infância. né você eh, morava em Juiz de Fora, me parece, né? No, eu em Minas eu estudei
0: em Juiz de Fora, professora, mas a minha cidade natal é Coronel Fabriciano. Eu já saí Coronel de casa para poder Fabriciano. ir, ir para estudar, professora. É um
1: polo famoso nosso. Famosíssimo. Coronel Fabriciano. Uhum. Isso. E como é que foi, professor Taylon, na sua infância? Qual foi a, a qualidade? Como foi que você foi alfabetizado? Conte um pouquinho a respeito disso para a gente.
0: Conto. Professora Leomar, a minha família é uma família muito humilde. A gente morava no interior de Minas Gerais sem muitas condições. Né? Os meus pais trabalhavam manhã, tarde e noite para poder é, arcar com os custos de consulta médica, com especialista, é, com oftalmologista especialista em baixa visão, com médico especialista em dermatologia, por causa da, do meu albinismo também. Então, assim, os meus pais sempre tiveram aquela preocupação excessiva. Eu falo que, assim, o meu pai, ele era muito coruja, sabe, professor Leomar? Falo, uhum. Ele fala, falava ele assim, pai, eu tô indo ali na esquina comprar um pão. Ele falava assim, não vai, porque eu vou te levar, e perigo, você cair, você machucar, você tropeçar. Eu falei, pai, um dia eu vou ter que ir, né? Então, uhum. calma lá. Deixa eu uhum. ir comprar o pão, pode deixar que hoje eu vou comprar o pão. Uhum. Então, professora, ele, é a minha mãe, por exemplo, já me dava mais autonomia, sabe? Mas uhum. o meu pai, ele tinha essa preocupação exacerbada que eu também não ocupo, porque se, claro. eu, se eu tivesse um filho como eu, eu também teria preocupação, Isso, porque eu sempre muito fui muito agitado, né? Uhum. Uhum. Sempre foi uma criança muito agitada, então eles tinham essa preocupação, mas aos poucos eles foram entendendo que ah, dar autonomia para uma criança PCD, uma criança com deficiência, é extremamente importante porque isso vai ser um elemento definidor de como essa criança vai ser enquanto adolescente, enquanto adulto, e eles foram percebendo isso. Né? À medida que eles foram compreendendo que eu precisava de espaço para constituir a minha identidade, para constituir o, o Gustavo, né? o Gustavo que tem deficiência, mas que precisa desenvolver estratégias, por exemplo, para pegar um ônibus, desenvolver estratégia para pegar um Uber, desenvolver estratégias para andar à noite, por exemplo, em lugares escuros, eles perceberam que eles tinham que dar esse espaço para eu conseguir desenvolver essas habilidades de vida diária uhum. e muito eu uso óculos, por exemplo professora, desde quando eu me entendo por gente tá?
1: Desde pequenininho
0: desde pequenininho, por quê? <risos> né, a minha deficiência visual ela é congênita né, então assim, ai ah, professor não tem uma cirurgia? Não tem Uhum. Né? então eu tive que me habituar, tive que desenvolver estratégias para eu conseguir conviver e ter uma qualidade de vida adequada né? e no processo de alfabetização eu, e, e no processo de escolarização como um todo, eu confesso professor Leomar, que até ali o Quarto, quinto ano, eu tive muita dificuldade, principalmente com as disciplinas de matemática, né? Ah, a gente é? sabe, é com a disciplina de matemática. A pessoa com deficiência visual, gente, a gente sabe que a matemática ela é muito concreta, a gente tem que ver para entender. Né? Uhum. E, e aí eu tinha essa dificuldade, esse déficit na matemática, porque os professores escreviam no quadro, por exemplo, e não traziam para mim adequadamente aquela adaptação daquela aula. E tá tudo bem, eu me virava. Né? depois eu passava altas horas fazendo ali a transcrição dos cadernos dos meus colegas para o meu tentando entender o que, que o professor tinha dito porque durante a explicação dele professor Lamar, eu ia anotando as falas no meu caderno Sim. Então, então acabava que no final do bimestre na época era bimestre o meu caderno estava muito mais completo do que o caderno dos meus colegas sabe? eu <risos> tinha... Só. É, eu tinha que desenvolver essas estratégias para conseguir aprender efetivamente.
1: Uhum. Eu
0: tive muito apoio da minha família, tive muito apoio da minha irmã, por exemplo, que ela é excelente em cálculo, em matemática, ela é, assim, bem, é bem fora da curva na matemática. Uhum. E quando eu precisava de ajuda, eu ia procurar ela. Né, quando eu não conseguia entender alguma coisa, eu, ia, eu pedia socorro, né? Mas era bem focado ali na matemática. Os outros componentes, por exemplo, era muito mais tranquilo porque somente com a audição eu conseguia dar conta. De compreender o que, é que os professores estavam explicando, passando uhum. no quadro. Tinha uma professora que eu lembro até hoje. Ela, ela era professora de língua portuguesa. À medida que ela ia escrevendo no quadro, ela ia lendo. E eu ah, ia transcrevendo
1: para o meu Corretíssimo caderno. Corretíssimo procedimento. Corretíssimo, sim.
0: <risos> então, a partir daí, eu já fui pegando estratégias. E eu, já, eu mesmo já fui conversando com os professores. Né? Daí, a partir do quarto, quinto ano, eu chegava para os professores e falava, olha, eu uso óculos, mas meu óculos não é corretivo. Ele me auxilia, mas eu não consigo enxergar no quadro eu falava, olha, professor, eu não quero te dar, eu, eu quero te dar trabalho, mas, assim, é, se você puder, na hora que você estiver escrevendo no quadro, fizer a transcrição para eu conseguir acompanhar, ou então, se o professor quiser trazer impresso, na época nem era impressora, era mimeógrafo, né? Yeah. <risos> se o professor quiser trazer a folha para mim já escrita, eu ia agradecer muito. Uhum. E, e aí, a partir daí, com a própria autonomia que eu tinha de perceber as dificuldades e a abertura de conversar com os professores, eu conseguia sanar essas lacunas no processo de escolarização. Sim. Não foi fácil, professor Leomar. Não. Confesso que eu já chorei algumas vezes ali no ensino fundamental e no ensino médio. sim Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que as coisas... Tudo dependia muito mais de mim sabe, dependia uhum. muito mais de mim no sentido de, as políticas estão postas, é um direito meu, né, uhum. eu vou sim falar com os professores, eles têm que adaptar isso para mim eles têm que me auxiliar nesse processo didático pedagógico, eles são professores uhum. eles são sim. mediadores né, sim. É, é, eu tenho a maior parte da responsabilidade da minha aprendizagem mas eles têm que fazer o processo de mediação.
1: Certo corretíssimo você não usou Braille tá?
0: Não usei professora, não. eu não consegui me adequar com Braille. Você hum. acredita? Eu é. sempre tive a, a audição muito aguçada então uhum. meu canal de recepção da audição era muito era muito superior ao tato, por exemplo. Sim. E justamente por isso, por essa compensação, o braille uh, não foi, não chegou a mim. Eu não recebi o braille de uma maneira tão satisfatória como eu recebia pelo canal auditivo.
1: Sim.
0: Então. Interessante.
1: É... Como foi que você aprendeu a escrever,
0: professora? É... Eu tive muito auxílio aí dos professores da, da, do Fundamental 1. Eles percebiam que eu tinha essa dificuldade na leitura do quadro e muitos deles sentavam junto comigo depois que eles passavam a matéria para me ensinar é, o que, que eles tinham passado. Ou então me colocavam em grupo com os outros colegas. Né? Então essa estratégia funcionava muito, porque à medida que os colegas iam fazendo,
1: uhum. eles
0: iam me passando e a gente ia fazendo uma troca por pares,
1: uhum. sabe?
0: Uhum. E também eu tive muito estímulo, professor, em casa, né? Os meus pais uhum. não têm formação superior, mas eles sempre estavam ali a rédea curta, me ajudando nos deveres, me ajudando ali uh, em estratégias, né, olha, é assim que faz. Eu lembro, professora Leomar, como se fosse hoje, a imagem na minha mente do meu primeiro brinquedo pedagógico. Era um alfabeto emborrachado, onde a gente colocava ali a, 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 o, o, as letras dentro daquelas Sim. formas adequadas e tinha é, texturas por trás. Sim. Eu digo que eu aprendi Aprendi a escrever a partir disso. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma forma amarela uhum. é, em, 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 emborrachada com as letras para encaixe, cada um de uma cor diferente.
1: E, e ali foi você amante, foi aprendendo a forma da letra. Foi é... aprendendo
0: pela forma da em letra. Caixa e tom. Em caixa alta. Em caixa alta. E a partir ali da segunda, que na minha, na minha época era série, né? hoje já é ano, Isso. e ali a partir da segunda série eu já comecei a trabalhar com a letra cursiva, né, hum. claro, uma pessoa com baixa visão, mesmo que tenha uma visão residual que nem eu tenho, a letra vai ser gigantesca, né, Claro. e aí eu fui trabalhando, e aí que tá, né, professor Leomar, quanto mais você usa a visão, quanto mais você estimula a sua visão, mais qualidade você ganha, né, sim, Sim. Eu comecei, professor Leomar, fazendo estimulação visual, fazia estimulação visual com um psicopedagoga, na clínica que eu era atendido é, pela oftalmologista. É, a minha oftalmologista, ela era uma especialista, eu saía da minha cidade, no interiorzão de Minas Gerais, ia para a capital, de madrugada, com a minha mãe. Eu até me emociono quando eu lembro disso, professora, porque, é, às vezes, ela tirava de casa para poder pagar a consulta sabe, Nossa, e a lindo. gente ia, e a gente ia é, de madrugada pelo, com o carro da prefeitura, e o carro da prefeitura chegava lá umas cinco horas antes da consulta, e aí a gente ficava sentado no banco da praça que tinha próximo, para esperar uhum. o horário da consulta, minha mãe caçava ali uma árvore que batia sombra, porque eu não podia pegar sol,
1: uhum. para a gente
0: poder ficar esperando, sabe? Então, Sim, a gente incrível. tinha essa rotina Sim. De, de ir, e era muito longe, era uma viagem de cinco horas, então é, era cinco horas de viagem, mais cinco horas de espera, e depois mais cinco horas, porque a gente tinha que voltar no mesmo dia.
1: Quanto sacrifício, não é?
0: Justamente. E
1: valeu a pena, obviamente, né? Mas
0: valeu, com certeza
1: professora. você vê o que é a família, o que é a dedicação de uma mãe, né? Que Realmente dá esse apoio efetivo.
0: Exato. E eu lembro, professora, que a gente ficava nessa praça e eu deitado no colo dela, esperando o horário. Uhum. E, e, e foi... Digo que não foi fácil, mas hoje eu consigo perceber o sacrifício que a minha mãe fez para conseguir fazer com que é, eu chegasse onde eu estou. Né? para para eu conseguir ser uma pessoa formada, ser um pesquisador, conseguir ser realizado profissionalmente, então eu digo que, não só minha mãe, mas o meu pai também, né, mas acabava que a, a, os horários de trabalho da minha mãe eram mais flexíveis, então ela acabava me levando, e meu pai tinha que trabalhar, alguém tinha que também colocar o sustento em casa, né, professora Leomar?
1: Sim, com certeza. Mas depois. Eles, desse... eles estão aonde hoje? Lá em eles Linas?
0: estão lá, lá em Coronel Fabriciano, professor. Lá em
1: Coronel Fabriciano. Aham. Diga aí o nome deles para a gente mandar um abraço.
0: A minha mãe, Joana, e meu pai Havaí, e a minha irmã Tairine. São os três.
1: Ah, então. então, Joana, Tairine e a irmã. Um abraço. Você manda o programa para eles assistirem lá. Um abraço e parabéns, hein? Parabéns por tudo que fizeram e pelo que resultou né, nesse filho brilhante aí, que é o nosso professor Taylon. Muito lindo, professor. É isso aí. E assim você foi, né? Na escola. Fui, na época, sem muitos recursos, sem sala de recursos multifuncionais, não é? Sem sala, professora. Isso. <risos> Mas com uma inteligência privilegiada, não é? Sim. E arranjando suas metodologias para transpor as barreiras.
0: Justamente. E quando eu escolhi ser professor foi justamente por isso. Eu falei, eu preciso de auxiliar os meus alunos a serem mais autônomos. Eu preciso de mostrar para os meus alunos que eles são capazes, que eu não estou ali somente para ensinar a ler, escrever e calcular.
1: Uhum. Né? eu estou
0: ali para mostrar para eles que eles conseguem ir para além disso uhum. Uhum. que eles conseguem sim fazer um curso técnico fazer uma faculdade ingressar no mercado de trabalho que eles conseguem sim ter uma profissão a profissão que eles quiserem eu, digo, uhum. eu sempre digo para os meus alunos assim: vocês podem ser o que vocês quiserem claro. basta dedicação ai professor, mas eu sou cadeirante eu sou deficiente visual não interessa não interessa a condição, uhum. né? não interessa a sua deficiência, você, você quer, se você quer, você vai conseguir. Não Exato. vai ser fácil, mas você vai conseguir. Sim. Né? E aí, professor, eu falo que a minha missão é essa, é mostrar para eles que ser uma pessoa com deficiência é muito para além, principalmente na educação, é muito para além de só aprender a ler, calcular e escrever. É utilizar tudo isso ao seu favor, é desenvolver técnicas, estratégias para você chegar e alcançar os seus objetivos.
1: Com certeza. E,
0: e falando em objetivos, professora, olha como o mundo dá voltas, né?
1: Hum.
0: É, eu sempre tive dificuldade com matemática, certo? Nunca escondi isso, professora. Meu negócio é a língua portuguesa, mas, uhum. né, a gente ensina matemática... E o mundo dá tantas voltas, professora, que eu recebi o convite pela editora Inter Saberes para escrever esse livro aqui, ó. Ensino da Matemática na Educação Especial.
1: Que show! Olha só, que desafio, hein?
0: Que desafio,
1: professora. Uhum. Foram
0: dois anos de pesquisa. Essa obra saiu ano passado. É uma obra base do curso de licenciatura em Educação Especial. E eu digo que foi um divisor de águas. Porque, além desse livro, eu tenho um outro, que é de desenvolvimento humano, é, que eu também abordo essas questões de ser uma pessoa com deficiência, de ser, ser pessoas com deficiências. né Porque não é uma, são várias. Claro. Né? Uhum. A, a, a dimensão do ser humano é muito ampla. É, da mesma forma que a gente fala que existem psicologias né? existem deficiências, né? uhum. existem condições. Sim. E quando eu fui escrever esse livro, professora, é, e em muitos momentos eu fazia essas escritas nas madrugadas, eu abri o computador e falava assim, o que, que eu quero que os meus alunos entendam? O que, que eu preciso é, escrever? O que, 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 que eles precisam saber de matemática inclusiva? E aí, o que, que eu fiz? Relatei, professora, toda a minha escolarização. Relatei tudo que os meus professores fizeram, tudo que eles não fizeram em muitos momentos pela falta de formação continuada, tudo que eles poderiam fazer, mas também tudo que eu, enquanto aluno, tenho a responsabilidade de fazer. Eu não posso transferir a minha responsabilidade, a responsabilidade da minha aprendizagem para o outro. A aprendizagem, ela é Sim. minha. Ela é claro. intrínseca a mim. E meu pai sempre falava assim comigo. Meu pai sempre fala, aliás. Gustavo, você tem que estudar, porque o conhecimento é a única coisa que
1: ninguém... Tira. Ninguém tira. Deu uma travadinha ali no professor Gustavo Tailon. Nós estamos hoje com alguns problemas de internet, não sei se em decorrência do tempo. Eu já conversei com pessoas que estavam em diferentes bairros da nossa cidade e que estavam com problemas com a internet. Enquanto nós esperamos que o professor volte, eu vou aproveitar aqui para passar para vocês o nosso chat as pessoas que estão aqui comentando, nos cumprimentando, ensina aí aulas particulares, dando seu boa tarde. Nadine Brandão do Nascimento, ele disse ao professor Gustavo: tu tens uma baita propriedade de fala, verdade, ele é uma pessoa altamente eloquente. É, nos cumprimentando, obrigada, Nadine Ops, dupla linda. Tiago Sareto, nosso intérprete de libras da Uninter, Luciane, dizendo: é muito bom ouvir o professor Gustavo falar, acho que nasceu para ser professor mesmo, é um vocacionado, né? Caliane Alves, mandando dois coraçõezinhos para o professor Gustavo, Celina, mas essa palestra vai estar disponível para obtenção do certificado. Sim, Celine vai estar disponível no Facebook da Uninter e também no YouTube. Professor Gustavo, que bom que você voltou. Eu Deu estou a cair. Minha professora, mas já estamos aqui de volta. Que bom, graças a Deus. Eu aproveitei esse tempinho e estava aqui lendo o nosso chat, os nossos Amigos aqui que estão nos cumprimentando. A Joana França eh, disse satisfação como mãe, gratidão por ter sido aluna do meu próprio filho. Mas que lindo a Joana está nos vendo, está nos assistindo. Ah, e eu sabia você que ela tava nos contou assistindo. isso? Mas que show, Joana! Poxa, você me deu um presente aqui, né? Que a mãe professora. assistindo a entrevista do filho realmente não é frequente acontecer. No Joana, teu... parabéns, viu? Parabéns pelo, pelo teu trabalho, porque olha aí né? o seu filho, que brilhante, que pessoa, que, que referencial de sucesso, de realização profissional e pessoal. Parabéns, Joana, receba o nosso abraço. E ela dizendo para você... Eh... Te amo, gratidão. Olha <risos> <Ó>, que bonito. <risos> A Também Nadine. Te amo, mãe. <risos> Viu? Que amor, né? Um beijo, Joana. Nadine Brandão do Nascimento, como tu és maravilhoso, Gustavo. Tua mãe deve ter muito orgulho de você. Olha que bonito. Querida, nossa aluna Nadine. Viu só? A Nina Franco dizendo que história linda, que família guerreira. Tairine, hey, irmã, vida. é tá tua, tua irmã. é toda aí, uhum. viu que lindo? Parabéns, Tairine. Parabéns porque você ouviu, né, que o seu irmão acabou de mencionar você como um dos grandes apoios que ele teve, né, a pai, mãe e irmã. E ela está dizendo muito orgulho de você, irmão. Te amo. Também te amo, tá. A Joana falando aqui mais uma vez. ó, Estamos juntos sempre assistindo aqui ao vivo. Parabéns, meu filho, pelo sucesso. E a sua irmã dizendo, família está ligada ao vivo. Para Nem ter a alegria de Nem ouvir sabia, vocês. Agora. Como?
0: Nem eu sabia que eles estavam assistindo.
1: É! Que bacana!
0: Uma para irmã... você minha irmã se formou Legal. recentemente agora também na Unim, em Recursos Humanos também. É, é algo que eu estava há algum tempo pegando no pé dela e que eu consegui também fazer com que ela se formasse. Mas mais um orgulho também.
1: Que bom! Olha só que bacana, e eles aqui todos, né? Ela dizendo que a... ao vivo para ter a alegria de ouvir vocês. Só a gratidão pela sua vida, irmão você é um exemplo né? na família, um exemplo de, de crescimento, de, no sentido de enfrentar os seus obstáculos e vencê-los, né? Celina Massentir, que maravilha, muito obrigada. A Tânia Rodrigues Lisboa, que é a nossa intérprete de libras, também dizendo, Professor Gustavo, obrigada por essa entrevista aula maravilhosa. Obrigada, realmente entrevista aula.
0: Tânia, querida, sempre faz a tradução das minhas aulas gravadas. Tem a Tânia, tem a... aí ah, esqueci o nome da outra, mas é uma querida também, uma loira. A Tânia,
1: Tânia comentou. Tânia comentou comigo um pouco antes do programa que ela o conhecia, né, devido a trabalhar nas suas aulas, e me disse ele é muito didático, ele é um professor que tem uma maneira de se expressar muito clara, e realmente, né, você é um mestre aí da comunicação. Obrigada. E a Caliane, Caliane Alves, dizendo, o professor Gustavo é inspiração. Olha, Gustavo, que coisa linda! Que mais bonito pode ser um professor na sua função de inspirar, né? de inspirar alunos, de inspirar pessoas. Que beleza! À medida que forem chegando aqui os comentários, eu vou lendo para você. Você estava falando e, e aí deu uma pane uma aí na internet. Isso. Você consegue continuar de onde você parou, retomar?
0: Consigo então, sim.
1: Consegue. Vamos lá. Uhum.
0: Então, professora, é, quando eu recebi esse convite dessa obra, eu pensei assim: eu preciso mostrar para os meus alunos aquilo que realmente eles vão ver na prática. Eu não posso só teorizar um livro. Né? Eu tenho que mostrar para eles aquilo que eles vão aprender, que eles precisam ter como fundamento. Primeiro capítulo do livro, eu coloquei assim: os desafios dos professores que ensinam a matemática no século XXI. Quais são esses desafios, professora? Recurso financeiro, recurso humano, recurso material, formação continuada, né? Os profess... Todos os professores, mas principalmente os professores que ensinam matemática, esses professores têm que ter uma formação diferenciada, né? Em muitas vezes, né, nós sabemos que na, nas séries iniciais, quem, dá, quem ministra as aulas de matemática são os professores generalistas, os pedagogos, né? só que esses pedagogos, em muitos momentos, não têm o contato com aquela matemática adaptada, com aquela matemática inclusiva, né, e essa matemática inclusiva, ela tem que focar no cotidiano, eu não posso somente teorizar, eu tenho que mostrar para o meu aluno o seguinte, ó, se eu estou te ensinando o cálculo área essa área, esse cálculo de área, você vai poder, por exemplo, calcular quantos metros quadrados tem a parede da sua casa. Né? Não é só mostrar a fórmula do cálculo de área. Eu tenho que mostrar para que, que ele vai usar. Tem que claro. ser uma matemática cultural. Eu tenho que Aplicável. trazer... Aplicável, exato, professora. Quando eu vou ensinar para eles, por exemplo, matemática financeira, elementos de matemática financeira, eu tenho que mostrar para eles, por exemplo, a questão dos impostos que estão inclusos quando eles vão no supermercado. Quando Isso. eles compram ali o chocolate, quando eles compram lá o suco na cantina, eu tenho que mostrar para eles, olha, você está pagando... 3 reais nesse suco, mas boa parte disso é imposto, o restante é para insumo, né? Por isso que existe essa composição de preço, né? Eu tenho que mostrar para eles o seguinte: ó, é, talvez você tenha ali um extrato de tomate, professora, que às vezes a gente paga 5 reais, mas que está lá 400 ml, né? Mas aí uhum. você tem 7 reais de um outro extrato de tomate, mas que tem 800 ml. Ou seja, é melhor pagar R$ 2,00 a mais e ter o dobro de, o dobro de, de produto. Uhum, né? E a uhum. matemática, inclusive, é isso. É eu é mostrar para esse estudante a realidade e eu partir, não da teoria, é eu partir da prática até chegar na teoria. Na matemática, inclusive, nós temos que fazer o caminho inverso. Primeiro, eu mostro onde é aplicado. Depois certo. eu mostro a teoria. Eu tenho uhum. que partir do concreto. né? Isso. Eu tenho que partir do concreto. Muitos alunos, professor, me procuram e falam assim, e muitos professores também falam: ai, ah, professor Gustavo, eu estou ensinando para os meus alunos equação de segundo grau. Eu falei, tá, mas.
1: E aí? O que, que e tem? E aí, equação você de segundo pegou grau? num ponto equação? Porque eu lembro, na minha época, eu pensava assim: para que serve isso? Onde é que eu vou aplicar esse estudo de equações? Pois Continua, é, professor. Continue, pois eu é. te interrompi.
0: Imagina, ah, vamos professor. lá, professor Leomar. Nós temos o hum. seguinte, por exemplo, o professor Gustavo é da área de humanas, né? mas nós temos alunos que querem seguir na área de exatas na área de engenharia, área de matemática, área de química, nós temos que entender o ensino fundamental e o ensino médio como um preparatório para a escolha de uma futura profissão, uhum. né? Por mais que, em muitos momentos, o professor Gustavo não use equação de segundo grau no cotidiano, mas o engenheiro civil vai usar para calcular ali a, a construção, questão de obra. O engenheiro químico vai utilizar quando ele estiver preparando ali a fórmula de um medicamento ou estiver pesquisando ali é, é, produção de novos remédios, de novas vacinas. Né? Hum. Tudo isso é tecnologia, e são tecnologias matemáticas, né? da matemática surgiu todo o resto. Da matemática e da filosofia surgiu todo o resto. Então, Exato. talvez, professora, para mim eu não uso equação, mas para os meus outros alunos que pretendem seguir, por exemplo, no ensino superior em um curso de ciências exatas, eles precisam de ter essa base. Né? Uhum, eles precisam de ter uhum. esse conhecimento aplicável e por que não mostrar para esses alunos aonde que a equação de segundo grau ela pode ser aplicada aonde que o cálculo de área pode ser aplicado aonde que o cálculo de volume pode ser aplicado a gente vai, a gente vai aprender cálculo de volume na, na, na escola e o professor só fala assim ah, é cálculo de área versus, versus tamanho que é igual a volume tá, mas volume de quê, professor Leomar? <risos> volume Exato de quê? Aqui. <risos> né? é volume de uma caixa d'água é volume de um, de um copo de suco é volume de um, de um litro de refrigerante né vamos deixar as coisas tangíveis para este aluno quando eu contextualizo, quando eu coloco situações, problemas, situações que partem do real, essa criança vai, essa criança, esse adolescente, né, até mesmo adulto, por exemplo, que está ali na educação de jovens e adultos, elas Sim. vão conseguir contextualizar isso, isso vai entrar na cognição dela e vai ficar. Quando eu mostro, quando eu ensino, vou colocar muito entre aspas, quando eu ensino sem significado, esse conhecimento, ele não vai permanecer nesse estudante. Ele uhum. vai só passar.
1: Uhum. Uhum. Quando eu falo
0: com os estudantes, quando eu dou significado e quando eu mostro para ele as coisas, essa aprendizagem, ela é permanente. Eu estava dando uma aula, professora, quinta-feira agora... Ontem, ontem de manhã, estava dando essa aula ontem de manhã no curso de pedagogia presencial e estava falando para os alunos sobre transtornos de linguagem. E aí uma aluna minha falou assim, professor, há quatro anos atrás, quando eu comecei a faculdade, o professor disse para gente isso, isso, isso isso, e você fez uma piada. Que eu brinco muito, professor Leomar, eu gosto muito de brincar, eu tenho humor assim... Eu gosto de brincar, e os meus alunos sabem disso, eles entram ali, e eu consigo ganhar a confiança deles, e eles aprendem muito mais, porque eles fazem conexões. Claro. E aí eu toquei num ponto, e a aluna disse assim, professor, você disse isso há quatro anos atrás, é referente a isso, 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 isso e isso, não é? Olha. Eu falei, nossa, mas você lembra ainda? Isso foi no primeiro ano. Ela falou, lembro, porque logo na sequência, você fez uma piada com isso, e eu nunca mais esqueci a piada. Que bacana. Né? E ela falou assim, inclusive eu fiz um concurso público que caiu justamente essa questão e eu consegui lembrar da resposta por causa da sua piada. Você vê né? E da mesma uhum. forma, professor Leomar, que a gente usa o humor, a gente também tem que utilizar situações do cotidiano, as situações concretas para fazer com que eles correlacionem tudo isso. Então, nesse livro, nessa obra de ensino da matemática, é, essa em particular, eu escrevi em parceria com uma colega, né, que é a professora Stephanie, eu fiz toda a parte é, da educação infantil, séries iniciais, e ela fez a parte das séries finais e do ensino médio, mas sempre em conjunto, a gente quis colocar nesse livro a, o real, do ensino da matemática, inclusive. Não é aquela questão teórica, né? Que ah, a inclusão é isso, a inclusão é aquilo. Não. Nós queremos mostrar que é possível, que existe desafio, sim, mas que parte muito do interesse do aluno, que parte do interesse do professor, que parte do interesse da gestão da escola, porque precisa ser uma gestão orientada para a inclusão. Né? Eu sempre digo que é uma engrenagem Todo Isso. mundo tem que fazer a sua partezinha para gerar o todo, né? O certo. professor, às vezes, não tem o um apoio da, 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 da pedagoga da escola, ele tenta a si mesmo, mas não é assim que as coisas têm que funcionar. Indiferentemente de legislação, indiferentemente de política de inclusão, a inclusão ela é para todas as pessoas que precisam dela. Sim, né? E, e, e é, é muito que eu bato, professor Leomar, naquele sentido de, do laudo. Né? A gente ainda, infelizmente, a gente esbarra na legislação de ah, na, na educação básica, para ter acesso ao atendimento educacional especializado, tem que ter o laudo. Gente, mas é aquele aluno com dificuldade de aprendizagem que não consegue prosseguir. O que, que nós vamos fazer com esse aluno?
1: Uhum, uhum, né?
0: então uhum. nós temos que pensar sim nas, nos nossos estudantes com deficiência, nós temos que pensar nos nossos alunos com transtornos e apenas aqueles que têm dificuldades, a inclusão é isso, isso. é incluir todo mundo e não todo é segregar né? é aquela pessoa que tem dificuldade na leitura é aquela pessoa que não tem uma estrutura familiar adequada, é aquele menino que está sofrendo bullying, é aquela menina que está sofrendo bullying tudo isso é, é inclusão né? Isso mesmo,
1: respeitar a equidade
0: né professor? Equidade nas, e, e entender que todos nós Temos as nossas especificidades né? Não é uma certeza. deficiência A deficiência é só um atributo É só um plus, claro, né claro, Aí claro. eu sempre coloco Como exemplo, professor, o seguinte Eu tenho uma deficiência né? Tenho dificuldade Hoje eu amo matemática né? Mas nós temos uma outra pessoa que talvez não tenha uma deficiência Mas tem uma outra condição que vai isso. afetar a vida dela e que vai trazer alguma dificuldade Exato. então é isso que a professora disse a questão da equidade a questão do desenvolvimento de habilidades dessa pessoa para essa pessoa conseguir chegar no mercado de trabalho e conseguir ser uma pessoa útil né? uhum. e fazer com que essa pessoa entenda que ela tenha espaço né? isso. infelizmente isso. Né, ela possa Leomar? ter um
1: um espaço no mercado de trabalho qualificado, não é? Porque ela Exatamente. quer, ela quer ex exercitar a sua cidadania, né? as pessoas todas querem ter direitos e deveres, isso faz com que a pessoa se sinta pertencente né? a uma Exatamente. nação, a uma comunidade. Então, que lindo isso que você pensa. Agora, isso não é com um, né, professor Tailon? Porque você a gente percebe nitidamente pela sua fala que você é daquele professor que ama ser professor. É? Amo, professor Leomar,
0: amo. E não amo.
1: acha cansativo dar aula? Aquele professor que gosta dos alunos, que não, não é como aquele professor que diz que as escolas seriam ótimas se não fossem os alunos,
0: não é? <risos> professor Leomar, meu maior prazer do mundo é levantar cedo. E eu falo que eles são os meus meninos. É levantar cedo para ir ver os meus meninos lá no, no campus do Garcês, lá da pedagogia.
1: Uhum. Porque
0: é, é uma troca. Eles me fazem bem, eu faço bem para eles. E assim que tem que ser a educação. É uma educação afetiva. Eu, eu sempre uso a frase do professor Ivo Carraro, né? o nosso querido Ivo Carraro, Sim, que é o seguinte, o colega. sentimento de pertença. Isso. Eu tenho que desenvolver, eu tenho que mostrar para esse aluno que ele faz parte. Eu sempre falo com esse, eles. A esse. minha aula é feita por vocês, não por mim. É feita por vocês e para vocês. Eu tô aqui apenas fazendo figuração. Eu tô aqui apenas fazendo mediação. A minha aula ela é composta por vocês. Sim. É vocês que fazem a minha aula, né? É vocês Uau. que me ajudam a planejar a minha aula. Quando uhum. eu tô pensando nos slides, no material, no artigo, no livro, eu lembro de cada um do nome de vocês e penso, hum, fulana de tal, acho que ia gostar disso, né? Então, a gente, eu penso nessa premissa, professora, porque a educação, é, às vezes, parece ser uma, uma frase clichê, mas a educação transforma, porque transformou a minha vida.
1: Com certeza. Né? E, é, realmente, é, um... é isso. É, é, mas, olha, é maravilhoso escutar você conhecer, é, compreender o teu foco aí, os teus objetivos, a Caliane a Alves, que disse que você é inspiração, disse agora que show, excelente explanação, realmente é um show. E nós estamos quase que no finzinho do nosso programa, temos só mais quatro minutinhos. Nesses quatro minutinhos, professor Tainon, eu queria que você eh, nos passasse uh, a todos nós aqui, que estamos ouvindo você com muita admiração, eh, o, as suas crenças, uh, aquilo que você espera para o futuro, aquilo que você acha que nós todos como seres humanos deveríamos abraçar como um ideal de vida, né? Enfim, aquela mensagem aí que sair do seu coração e da maneira como você vê, não é a vida como você vê as pessoas, esse mundo que vivemos.
0: Vamos lá, professora Leomar. Bom, primeiramente, tenho que agradecer pelo convite. Para mim foi satisfatório, gratificante estar tá aqui com a professora, né, que é uma referência aí na educação especial.
1: Obrigada. Né?
0: Eu que agradeço, professora. E as minhas crenças, professora, é muito no sentido de como eu vejo o mundo. Né? Eu não preciso ter o sentido da visão para eu poder ver o mundo. Eu posso ver esse mundo pela minha audição, eu posso ver este mundo pelo meu tato, eu posso ver este mundo pelo meu olfato, eu posso ver este mundo com um abraço. Abraços salvam, gente. Abraços salvam. E eu espero, professora, que todos que estão aqui, né, aprendam a ver o mundo de maneira diferente. Aprendam a ver o mundo por um olhar singular pelo olhar da equidade, aprendam a ver o mundo de uma maneira mais colorida, né, as coisas estão tão difíceis, se a gente se apegar àquilo que é ruim, a gente tende a, a ficar em uma frequência de vida ruim, né? quando a gente vira ali a chavinha para uma frequência boa, as portas tendem a se abrir, a, a, o nosso humor melhora, as nossas emoções são expressas de maneira diferente. Né? Então, a cada dia que passa, professora, mesmo com os nossos ranços, nós temos os nossos avanços. Né? E eu claro. tenho percebido muito isso, principalmente quando a gente fala da inclusão dos nossos alunos na escola, dos nossos alunos no mercado de trabalho, e isso para a gente, para mim, por exemplo, que... Uh Peguei uma época que não tinha tantas políticas assim, para mim é gratificante ver que muitos dos nossos, né, seja aluno, sejam um parentes, sejam um, quem quer que seja, já não estão sofrendo tanto da mesma forma com que eu sofri para poder estudar, para poder trabalhar, para chegar aqui onde eu estou hoje. Né? então vamos fazer com que isso aconteça vamos fazer com que essa política seja efetivada vamos lembrar que nós temos direitos, mas também que nós temos deveres né? e lembrar que sempre precisamos pensar no ideal de mundo melhor para quem está vindo para os nossos pequenos e para quem também está aqui hoje Professor Exatamente. Leomar, muito obrigado pelo convite
1: Nossa, muito obrigado foi uma vocês alegria. Que assistiram foi, a sua presença foi um presente. E, e, encerrando aqui, a Nina Franco diz assim, professor, poderia finalizar falando um pouco sobre a educação especial dentro da educação social e popular? Ao meu ver, são referências e inclusão. Se der tempo, diz ela. <risos> Se você conseguir rapidamente aí dar umas primeiras tintas...
0: Vamos lá, a educação social, principalmente a de Paulo Freire, gente, foi um das, das, dos primeiros marcos da educação especial, porque ele buscava alfabetizar aquelas pessoas que não tiveram oportunidade no momento certo, isso também é inclusão, incluir, gente, não é só incluir os nossos alunos pequenos da educação regular, né, mas também incluir aqueles que não tiveram acesso no período certo, e a política nos garante isso. Inclusive, a educação especial é uma modalidade, ela também tem que se fazer presente na educação de jovens e adultos, professora Leomar.
1: Muito bem, maravilha. Então, professor Taylon, eu espero que você possa nos presentear mais uma vez futuramente com a sua presença, Fico muito grata, agradeço todas as palavras gentis e elogiosas que você me disse, e um, recebo um grande abraço da gente. E meus votos, um excelente fim de semana.
0: Igualmente, professor A... Leomar, até eu...
1: breve. Até breve, muito obrigada. Aqueles que estão aqui nos acompanhando, eu me despeço, desejando um excelente fim de semana, com muita alegria, com muita paz, que Deus esteja com vocês, e aproveito para convidá-los para a próxima quarta desculpe, a próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos, com mais um programa Inclusão em Rede. Inclusão
0: em Rede.
1: Hum.